0: 收听南方家园小客厅，我是客座主持人沈墨。本集是最后一集的《超能水武松传》对谈企划的最后一期。今天想要谈的事情是伤害。之前已经谈过从漫画的角度、武侠的角度以及家庭经验的角度来解析这一本小说，分享这一本小说，包括创作者我以及对谈者。游记跟李梦蛙如何去诠释？那这一集邀请的是《注意文库》总编辑李佩群来跟我们谈伤害。那这个伤害当然辐射开去有很多种伤害，等一下就来简短地进入一个个人的伤害史，以及现在正夯的性别伤害或者是、呃、人性伤害的角度来谈小说或者是文学有没有可能在这个过程里面带给我们力量，以及人如何去转化伤害？好。那欢迎佩群
1: ，Hello， 大家好。那
0: 我们就直接进入主题。那第一个部分是，呃、我想要跟佩群一起分享一下，我们的生命中最难忘的伤害，又是如何面对伤害与伤害相处。那先请佩群进入回复的部分
1: 。嗯、呃，因为我收到访纲的时候，其实对于那个标题是非常的有感的。而且我很喜欢，就是呃，什么大哥这边写，就是每天都有伤害在累积，所以去找生命经验里面的那个最难忘的伤害的时候，我其实脑袋中闪过了非常多不同的案例，就是自身的经验。但是我后来就是感觉好像每就没有办法定夺，我应该是拿哪一个叫做最难忘的。所以我想要比较去谈伤害这件事情本身，因为就刚好是这两年我自己。呃，可能也年纪到了吧，三十几岁，然后就是开始发现自己在有一些情境，再去讨论一些伤害的情境的时候，会感觉好像自己在单立于那一种情境里面，那种心境里面的时候，会感觉到自己好像在把自己肉体化，所以就开始慢慢的去想，哎，我为什么会在某一些时刻受到伤害，或者是在没别人的某一些行为举止的时候，我的反应是感觉到自己是受伤的，对，那。我目前找到的答案会很像是，就是那个源头感觉好像是在你的生命的某时某刻里面，其实它就像一个种子被放在你的生命的土壤里，然后那个土壤可能是跟你的自尊心有关的，跟你的呃羞耻心有关的，然后跟你对于性别或者是自我认同有关的东西，然后这个整个社会环境，它是用怎么样子的呃方式帮你灌溉这个种子？那比如说像对于有些人来讲，假设。他在社会灌溉他的种子，让他种子长大成一个他内心的花园，满是荆棘的环境，是一个跟性收入有关的状态的话，那你就可以感觉到这个人其实很难以接受任何的这方面的讨论或者是接触。举例来说，就是我自己其实观测到我自己在呃受伤的源头这件事情里面有几个重大的事情，比较根源性的、根本性的，就是第一个是对于。存在价值的认同这件事情，就是我妈妈曾经告诉我过一个故事，是来自于我原本是被以为是男孩子才出生的，才决定要生下来的。然后当时候我们的家族其实在面临一场丧礼，比较大的丧礼。当时候我弟弟现在我现在的弟弟的名字已经被刻在上面，但是我妈就是我妈肚子里面的人是我这样子。对，那当然他没有恶意的告诉我这件事情，可是你去接受到这件事情的时候年纪很小，你会。发现自己的存在是被否定的，于是在这个东西，它就是一个种子种在那边。然后，当成长经验里面，其他人提供给你的大大小小的否定，都会变成是滋养这一颗种子长大的，就是某一种元素。那它在你体内越长越大的时候，它有时候会捆绑着你，或者是绑架着你。自己作为一个个体，对你有时候会反而去被这样子在体内长大的东西反噬。对，然后你会随着他的成长去定义自己。有另外一个也蛮值得分享的故事，是跟性别认同有关的，跟你怎么样女生对待自己身体有关的。就是我因为在小时候发育的比较早，那在国小的时候，自然就是会对于那种发育比较快的女孩子，多少都有那些嘲弄或者是玩笑。因为我们是在一个乡下的小呃小学校，其实整个班级一个年级的班级就只有三个班。也就是说，我当时候可能是整个校园里面、高年级里面，呃，胸部最大的。那就是男性在小时候其实会玩那种无聊的游戏，就是在那边比谁的鸡鸡比较大这样子。对，然后有一天呢，就是我突然有了一个男朋友，有一个伴侣是我不认识的人，然后就是透过朋友，甚至那时候连学校老师都知道，然后大家以为我们两个在交往，可是我根本就不认识对方。然后就有一天有一个班上的同学，他们就是在开玩笑，然后就说：“嗯，那个谁谁谁是全校鸡鸡最大的人，这样子。”所以你们两个现在是一对这样子。这个事情的发生在那个年纪的时候，对，你除了感到羞耻跟无所适从之外，好像也没有办法去做什么事情，就是大家会觉得有趣，然后其实觉得哈，那就是个玩笑。甚至对于男性那边，因为那时候就是小小朋友，他们都会有一个很像类似一种微型帮派的那种玩乐模式，那他们就会是谁谁谁是大哥，然后谁谁谁是二哥这样子。对，所以我其实看到对方的时候，就是有时候会被就是那个嘛，就是那种呃戏弄，然后就是一起拉去走廊，然后你就逼得要跟对方面对面这样子。当然也没有做除了言语之外的太过逾矩的行为，可是对方就是笑得也很腼腆。对，然后当时候就是心里就会觉得说啊，就是男生都可以这样子，为什么对他们来讲这个是一个光荣的事情？可是对女性来讲，你的性器官的突出、性征的突出会变成是这样子，这么羞辱性的经验这样子。那当然，后来就是它就变成了一个在性上面的某一种你的认同里面，就是被种下去的种子。对，那因为在乡下的学校嘛，所以我们其实从国小到国中。对那个同学的重复性还蛮高的。然后，我国中的时候，其实有一段呃是受到霸凌的经验。那自然而然就是最容易被攻击的，一定是性的部分。所以也接受到了很多。就是在我其实青春期在开始对自己产生认同的时候，开始认识自己的时候，接收到最多的就是性性方面的羞辱，包含说长相的部分，然后包含说呃身体的部分。那他就养成了一个你对自己身体的认识的过程是完全往一个不好跟偏颇的方向去的，那这造成了我未来在成长过程里面，其实在两性相处上面的认知上面是有很大的障碍的。当然，这是我刚才讲的是一个比较极端的故事，中间有很多小小的事情，我相信大家在成长过程里面一定都有一些经验。对，所以就是去谈到这一次的迷途事件。就是每一个人在就是成长过程里面一直被灌溉这样子的概念的时候，就是男性的阳刚的气息，然后男性的性争应该要就是是外放的，应该要是有具有侵略性的，而女生应该要是收束的，应该是要被观看的，那就造成了整个社会氛围，每一个人在异性相处过程里面的一个很巨大的鸿沟。最近在网络上面有一个，大家就会拿起来就是。做玩笑的一个梗图，就是我自己觉得蛮蛮有趣的，就是嗯、呃，它是一个在 Twitter 上面被翻译的图，然后里面的内容是说，就有一个女孩子，然后约了喜欢的男孩子到家里来玩或什么的，然后看完电影之后，然后就是觉得说啊、哦、好热啊，然后把衣服脱掉，然后又喝了一点酒，然后躺在那边，然后最后结果男生对她什么也没做这样子，然后她下面就是说啊，我要怎么暗示对方才会知道呢？我就看到下面的回文。下面的回文其实我对我来讲是一个好的方向，因为他就说男子男孩子开始懂得保护自己了，很好。对，当然他也是一种玩笑，但是我觉得这种风向其实是我觉得相对是健康的，因为我们可以看到就是像上上面的那个状态，到了很长大的时候，我回去回想那个我的被许配的对象那个男孩子。他在那个现场的时候，他在那个年纪的时候，他是不是也感觉到尴尬？他会不会也其实也感到羞辱？只是他必须要表现得他自己是愉快的样子。那在这个梗图的过程里面，我就开始回想到自己在过去有时候跟异性相处的时候，多多少少都会有一些性方面的边边角角的摩擦跟误解。然后有一次，我确实还是会在某一些意外的肢体接触或者是意外的靠近的时候，感觉到有一些错愕。但是我在某一次就突然感觉到说，哎呀，这个问题到底是什么？现在讲这个有点危险，在这个社会氛围下面，就是我发现女性好像除了被告知你要保护身体以外，然后你要懂得拒绝以外，她并没有被告知你可以选择你想要这件事情。所以也就是说，当所有的性都是一种羞辱，对女性来讲都是一种负向跟一种羞辱的时候。就是那种强大的连接是跟伤害绑在一起的，这样子的氛围让女生很容易进入创伤，但这个创伤是确实的。可是对男性来讲，也是让男性他只能从某一种冒险的行径里面去寻求喜欢这件事，而造成了这现在整个集体创伤事件的发生。这大概是我对这件事情目前的心思。当初在
0: 定这个题目，每天都有伤害在累积的时候。我并没有预设他是怎么样的伤害。那当刚好最近是性别伤害议题特别严重的时期，那我身为一个异男，身为一个直男，我确实想有很大的男性社会福利。实际上，性别这件事有没有对我造成什么伤害？从小到大，可能唯一真的有感觉到比较危险的，就是有一种国中时期的排挤吧。就当你比较老、比较喜欢阅读，喜欢阅读的男性，在一个追求阳刚的集体。群体意识里面，他当然就是比较容易被排挤。我比较幸运的地方是，我的功课很好，在校园里面功课好跟你的身体比较强壮这件事，好像都是两个可以保护男性或者是说强调男性能量的东西。那可是我有一个朋友，他就是功课没有那么好，可是他更阴柔，他长得更更女性化。在那个时候，我一直印象很深刻的是他，他、呃、持续被挤压霸凌。可是实际上，在我们那个年代， 1 9我一九七六年生，然后90年代在成长过程里面，霸凌这个词语还没有诞生，那时候的所谓的欺负也没有进入到社会的讨论里面，它比较是一个你能不能忍耐的状况这样。然后老师也不太会处理。那你说那个时候的欺负带着恶意吗？他的恶意反而没有现在大，他的恶意可能是那一种。类似小混混的男生，就是看不起你这种阴柔的男性，所以他就是会用言语挤兑你啊，或者是用用一些行为孤立你之类的。那变成我跟那个朋友，可能都是在国中时期就变很边缘化。可是那种边缘性格，因为我身为男性，我并没有太被伤害，说实话。然后我那个朋友应该有一定程度的创伤，可是这个创伤有没有在他成长后造成某种？状况，我猜也有，因为他的交女友的对象并不太顺利，他变成会觉得自己阴的话这件事情和女性这件事情是诡异的，然后他在性上面的虚索反而变得非常低，以至于他的女朋友可能性虚索比较高，就变成这种对倒。可是这个对倒一大程度一定跟他国中时期类霸凌经验有关。那回到我自身，我确实在性别上享有很大的福利。我身为家中的长子，然后又是长孙，然后又是一个男性。虽然喜欢阅读，可是我先天上好像就有一点点人际障碍。我就是很目中无人，不太管别人在干嘛。我就是喜欢阅读，我就阅读，然后我就读书读进去。国中就开始写作，所以很大成度上程度上，我一直被归类为成异类。可是异类在文学里面是独树一帜的，是被。被拱起来的，不疯魔不创作的立场，让我的自信心非常饱满。就是那时候有莫名的自信，就觉得、呃、可以这样一直写作下去。就算是一类，就算是怪他，我也无所谓。反而我享有这么大的一个福利。当然，那前提是因为我身为一个男性。可是回过头来说，人生伤害我，反而觉得呃，文学保护了我。可是它同时也持续在强害我。那个强害我的意思是，例如说，相信。创作就是要坐在桌子上写到死为止的那一种概念，所以我会早期在创作的时候，就是整天可能一写都四个小时不动，四到六个小时不动，不上厕所不喝水，所以呃十年下来，它就会累积到很恐怖的伤害了。那个是是生理上的伤害，然后与此同时也会心理上的伤害，反而比较是因为我自认为是怪物，自认为是怪胎，然后自认为受到文学之神的庇佑。所以我不用理社会，不用理世界，所以我在人群上、群体上的适应越来越差。然后这种差到现在还是有后遗症的。后遗症意思是我没有办法跟除了梦蛙以外的人有更深的交往。就是我可以跟人的我跟人的距离是永远保持一个一个鸿沟，不管是多喜欢的朋友，男性女性都好，我都会不自觉的保持距离，因为我喜欢那个距离感，然后我喜欢一种隔离的感觉。我呃，应该是十年前吧，写过一个舞台剧剧本。穿玻璃箱的男人，然后那个舞台剧剧本，我是我的设定就是那个男主角身上是扛着一个玻璃箱的，你就想说一个水缸吧，还是什么，就挂在身上。他讲话就是一直在玻璃箱里面讲话，对着别人都这样。那个是我的一个自隐喻，就是我一直觉得我是那样的人，而且我觉得全世界只有我是那样。可是，在我写完那个剧本，我发现、哦、没有，很多文学创作者都是这样。非文学创作者也这样，大家都觉得与这个世界格格不入。每个人都会觉得世界在伤害我，他人在伤害我。可是其实反过来说是，是更深的题目是：，是我都在伤害这个世界。我用我的方法，我用我的言论，我用我的创作，我用我的写作，在伤害自身，伤害他者，而我不自觉。我觉得这是写作这么多年，文学慢慢教给我的事情。文学其实它它是一个文学银河、文学宇宙，可是这个文学宇宙，我们接触的面向不一样，产生不一样的东西。比如说骚扰这件事好了，我在想，我成长到现在，在遇到梦娃之前，一定曾经让女生觉得不舒服过，一定有女生觉得我骚扰过他们，不管是呃留言，或者是呃信件往返，或者是创作，他们可能都在我的文字里面，或是我在我这个人感觉到不舒服。比如说，我记得大学进去有那个学伴，然后学伴会。因为我从来不主动跟别人聊天嘛，反正就是一个女学伴过来跟我聊天，然后那时候我正着迷于卡我的《异乡人》跟《麦田福手》，然后我就跟他们夸夸其谈。你看，我我讲话其实都对性真是会直接讲，比如阴道、阴茎。我因为我看了很多欧美小说，就是不会用什么阳具啊，或者是做爱，就说、是、做爱做那件事，我就是直接讲性交这样。我从以前大学时期、高中时期就这样。可是，在那个时期九零年代，这样讲话的人，呃，是很怪的。然后我就感觉到我那个学伴觉得很害怕，因为我可能还、嗯、因为那时候找我们异乡人就会觉得，嗯，这是一件很黑暗呐、啊。所以卡缪写《异乡人》，当然是处理一群在战争里面或者在生存情境里面非常绝望的人，然后透过那个没索这个人去讲述这件事情。他其实是在处理人的存在处境。可是对看这样小说的喜欢文学的人来说，一开始的印象反而是你对这个世界的愤怒跟仇恨可以剧烈的表达出来。包括麦田捕手也是，所以有很多人读麦田捕手。一些人他想到其实暴力性的东西，可能暴性是暴力是属于男性的天性，然后非暴力是属于女性的天性。但是女性就没有暴力吗？女性的暴力是另外一种的，是另外一种比较恐怖的，像陈英书、像黄碧云那样小说的东西是，是是为自己毁灭自己的那种暴力，那是种内暴力。对我来说，男性是外暴力，女性是内暴力，我会这样区分啊。可是当然，他不是。嗯它是一个整体性的东西，它不是个体。有些个体可以反过来，嗯，所以呃，我们也会看到一些女性杀了魔这样。可是那这都是身处到一个非常恐怖的时代反产生的反效应。好，回过头来说，所以呃，其实写作伤害了我，然后那个伤害了我是让我相信某种执念，然后那个执念不断地在我的生命体体验里面产生某种后坐力，一直到遇到梦话之前都还在作用着，而遇到梦话以后，那个后坐力的。反应就是在身体上产生，比如说生病啊，各种病，然后反正大家都有病，也不用细讲什么病，总、就是会有各种状况这样。那那些身体状况会让我醒悟到，伤害这件事情最可怕的，其实不是他人或社会或世界伤害你，而是你用自己的某个有限的角度去解释，然后进而伤害了自己。再加上有些事件。的伤害是，除了当事者，除了受伤受害者，根本没有人可以理解那有多恐怖。就是我不太相信可以理解受害者的恐怖，所以我也不相信任何要求受害者去体谅加害者为什么诞生。举例来说，印象很深刻，我在看大卫芬奇的那一个的《奈弗雷斯破案神探》， Hound） 是破案神探，它里面就。讲述到，其实你接触美国的很多影剧作品或者是小说，你都会看到一件事情，就是性犯罪者很大比例都是有一个坏妈妈，然后包括厌女者，比如海明威，他有一个坏妈妈。好，我们看到这件事，第一个印象可能对很多男性来说啊，就是妈妈造成这一切嘛，妈妈不爱我，然后哦、呃，我就会讨厌女生，我就会仇恨女生，我就会去伤害女生，不是我的错。可是反过来说，坏妈妈怎么诞生的？嗯。通常都是他有一个坏爸爸，也是坏祖父，或者是坏丈夫，所以才诞生的坏妈妈、嗯。所以这个东西回过头去推，你会发现伤害是一个锁链，是一个暴力效应。那个暴力效应是把每个人都卷进去的。所以对我来说，我不能去要求受害者说你,你，你要理解他杀了你是因为他受了他妈妈的伤害，所以他伤害你。可是这个东西是合理的。然后，所以在在很多我觉得哦，在我们。这个进步的时代里面，很多政治正确被不断地提出来、嗯，性别上的、种族上的政治正确，包括小美人鱼到底为什么要是黑黑人？可是很多非裔美国人看了小美人鱼是深受感动，因为他可以相信自己是公主，以前他只是配角，嗯、他永远当不了公主。嗯，我看了黑豹才发现，哦，非裔美国人看了黑豹才发现，我可以当英雄，非裔美国人也可以当英雄的嘛。那这个是一个量的问题，对我来说，意思是说，小时候不爱做，年轻人做上去。呃，那个时候比较常讨论的是年轻人坐上博爱做，大家就会有一个正义感，就是啊，要规劝他起来。小时候听到的新闻都是这种，大家就鼓鼓掌啊，你看对长者多好。嗯、然后然后那一个正义是被实践的，因为我们要照顾长者或者是妇孺这样子。可是我们最近几年看到都是反过来的，就是博爱做事件完全是反过来，就是通常是长者会说，明明他有别的空位，他一定要说这个不爱做。只可以给老人做，可是明明旁边还有座位啊！我身体不舒服，我坐一起还不行，就变成现在鼓吹的另外一种政治正确是：不爱做，是给有需要的人做。可是谁是有需要的人？社会的进步是在这里体现出来，就是你会越来越难以判断唯一的标准。大家都想要追求一个明确、明快的答案，可是那个答案、标准答案是不可得的，因为我们的人就是越活越复杂，你并没有越活越单纯。我女儿的天生配备就是比我好，她现在才七岁，手机滑得比我顺，然后已经开始会查各种资料。你说大家长大的过程里面，她对性的理解跟人性的理解会到达一个什么样的程度？她可能搞不好国小就已经开始接触性的东西了。她现在已经开始跟我讲，呃、班上的男同学都在唱一些什么基基之歌这样。然后因为我跟我女儿沟通也会比较中性的去，比如说我。带他洗澡的时候，我就跟他说：“你要把阴部洗干净。”这样的话，所以我不太喜欢用一些，比如说“骑士”或者是“妹妹、女生的妹妹这样子的东西。其实对我来说，都有一点点不好的意味。它没有那么中性、嗯。可是你要去用中性的语言这件事，你要带着很多附加的解释。为什么我要跟他讲阴部？是因为巴拉巴拉巴拉。为什么？为什么我们可以跟中性的去讨论这件事情，就可能很困难。所以人是。越来越进步，可是那个生存的复杂性也越来越困难，以至于大家会想要回过头来用一些更简单的、更暴力的、更直觉的选择去对待他者跟自身。那我想，这是伤害的源头。对我来说，是当代人持续用人类文明进步所产生的副作用在对待自己。这是简短回应一下刚刚佩群的个人伤害式。那我觉得所有的。个人伤害时都跟群体伤害是绑在一起的，它必然有一定程度的转嫁、嗯。比如说，我一直很喜欢讲韩国影剧拍的最好的都是女性复仇剧啊、哦，女性复仇剧极其之好。那我们来看韩国的女性，韩国女性好像平均每天都会有一到几个人都是受到暴力伤害，甚至杀戮的、杀害的。然后，可是我们去看看韩国男性是，是你去看韩国综艺节目，他们稍呃女性稍微露一点腰。多一点 V 字领的胸部是会被打马赛克的、嗯、
1: 然
0: 后他们会讲我们是儒家子弟，所以不能看这些东西，所以韩国人是被封闭的。然后 Netflix 上有一个综艺节目叫《人性大不同》，有一个日本片，就有两个主持人去日本访问了很多呃性产业工作者，比如日本 A v 女优、男奶优之类。然后在过程里面你会看到那两个韩国。四五十岁的男人非常震惊于性产业可以，比如说自慰的东西啦，然后他们在口头上也很不愿意讲到这些字眼，然后也不愿意去尝试那个用具那个什么的。当然，呃，日本性产业的人就会说，当一个社会愿意正视性，你给男性喜欢暴力与情欲，一生跟暴力情欲绑在一起的男性们有疏解的管道，你可以去看 A 片，你可以有飞机杯，而且还可以有女优专属。用的飞机杯之类的东西的时候，你是不是可以解套这个暴力性？你有没有给他舒压？所以回到刚刚讲破案神探也是破案神探，就是在讲男性当被母亲伤害的时候，尤其是他的性渴求不能被另一半理解。比如说他喜欢捆绑，他绑起来，然后他老婆看到他就一脸嫌弃他这样子的一个状态。如果可以被舒压的时候被解套，他有没有可能产生另外一个可能性？当然这是比较拉拉到社会层次的探讨。可是我的意思是说，整个社会现在的讨论。因为我自觉于社会之外，我不太看脸书，我知道的消息都是梦娃那边传过来的，然后他跟我分享，所以才会多少知道一些事情。可实际上，我的身心状况并没有那么适应于这一个高资讯的高资讯社会，应该这样说。这些高资讯社会对我来说，都会造成身体创伤。其实伤害也在累积，我们不断地用这些资讯在伤害自己，因为你无能为力啊。我尊重我女儿，可是我尊重我女儿这件事。我尊重梦话这件事，我尊重佩群在场的紫花这件事，改变不了社会，然后也改变不了。也许以前有某些女性受到我的骚扰造成的心理创伤，我不知道有谁，然后我也不知道跟谁对不起。现在对不起主意那么旺盛吗？我要跟谁对不起呢？我不清楚。可是我我想我我我真的大家应该对不起的，或者是真的应该道歉的是，你有没有去理解自己的阳刚到底是有必要还是没有必要的？男性能不能有一点阴柔？女性能不能阳刚一点？女性比较强，就会被觉得像梦娃比较凶悍一点点，他家人就会觉得你怎么可以那么强？这个强很好嘛，就是我们多一点选择，多一点自由的意志，然后让所谓的道德伦理的框架拆开一点，我想也许会比较好。可是无论我回到伤害，回到我们要怎么去消化伤害，我我想以我自己现在的立认识，伤害是。没办法消化的伤害，可能是穷其一生你都要面对的课题。然后它不是你去进行任何治疗，它就可以简单。它可能就是存在身体里面，像高血压、像糖尿病，一辈子跟着你。你要怎么去跟它共处，然后理解它，而不让它主宰自己的身心状况？这是我身为一个精神官能症患者所带来的体悟。因为，呃。现在的精神疾病有很多种重新定义啦，比如说卡斯伯格症就被定定义成自闭症类群，然后视觉失调症啊，什么都是重新一个翻转的，因为那个翻转是你要去除掉歧视，所以精神官能症就包括忧郁症啊、恐慌症啊、强迫症。那精神官能症患者常常会不自觉有一些，以我来说就是强迫行为，那个强迫行为是重复式的。然后那些行为会导致我越来越怪胎，可是那个怪胎有一段时期会保护我，就像我刚刚讲，完全保护我，因为你够怪，别人就不敢接近你。这也是《超能水武松传》的那一个机械手臂，它可以活在超台北的一个原因，因为它它有机械手臂，别人都觉得一个女生怎么可以有那个机械手臂，所以它很怪，我们不要接近它，它太危险了。所以那种怪胎精神、异类精神，然后非我族类的精神，在整个社会里面，其实是对边缘者来说，反而是一个免死金牌。一种保护的一种保护伞，我在讲任何伤害，任何保护都有它的极限，而有时候他们很可能是互通的。这反而是我在写作的时候会感觉到，这个社会不要你，可是如果你可以找到某个角落，真的是非常非常边缘的角落，那里有人需要你，那里有你的位置。那这个时候，我们可以把伤害用伤害跟自己相处，在生自己的生命里面，必须一辈子相处的那一个姿态，好好的活下来。这是我唯一可以可以说的事情呢，就是我我相信我的创作告诉我这件事情，我相信文学是在跟我讲这件事情，所以也因此伤害可以成为生命的能量，成为我们开启人生下一个阶段的可能性。那这是我自己想要透过《超能水武松传》去阐述的东西，也许它比较理想化。可是他理想的对面是一个很残酷的超台北，但是我们把它隔离开来。我们其实就活在这样的世界嘛，我们把自己隔离起来，你不要接受太多的资讯轰炸。资讯轰炸会改变你，可是改变你，你没法改变这个资讯轰炸的事，而且因为资讯轰炸会让你越来越焦虑。2019因为这资讯轰炸，整个身心状况都非常不好，到一个极限，我才理理解到，呃，网络社群其实另外一种地域就是。那个这个地狱是要求你必须不断地投入自我的，你必须一直的跟别人暗战。可是别人的生活就算是你好朋友，可是他今天吃了什么好像跟你也没什么关系，然后他今天遇到什么悲伤的事，好像也跟你没什么关系。可是你要一直去消化别人的情绪，我自身的情绪就已经生活上的压力跟情绪就已经很难消化，我还要承担我关心的人的情绪，而且那还不是我每天可以相处，那可能是联友，可能是非常知心的好朋友，可是他远在他方，所以我我想。呃，网络社群的地域性是另外一种持续伤害，所以每天累积都都在累积伤害这件事情，可能反过来想，是我们要怎么去洗去那个伤害，尽可能的把伤害从自己的人生、生活、日常生活里面洗掉，不要过多的依赖伤害，依赖伤害去强调自己的存在的强度。我想有些人是依赖的，因为我过去就曾经这样依赖过，必须太急、太急迫，就觉得我要参与世界，可是。我并没有真的参与到世界，我我只是参与到自己对世界的幻想，然后进而重新伤害了自己。这一个复杂的伤害的，像永劫回归一样的伤害状态，持续在社会里面进行。然后我把它放到小说里面，就是想要透过小说来处理这些事情。那接下来就是要请佩群稍微谈一下、啊、他对《超能水浒武松传》的理解跟看法，以及。呃，《超人水浒武松传》有很多女性受伤的经验，然后那些受伤经验，当然，呃，某个部分可以说是轻描淡写化了，因为它毕竟是一个比较通俗小说的形式。你如何去看待这样的小说，以及这个小说对你来说，在一个后末日的超台北里面，然后一个乐园想象的宝藏岩，我们作为一个文学创作者，如何去相信异文精神会保护人类，或者是说？我们如何依靠这个东西重新定义自己，乃以至于活下去
1: ？因为宝藏岩他在故事里面的设定，其实有点像是女性的一个乌托邦的世界。呃，因为超台北就是基本上就是一个，就是把女性当成一个最底层的货品、商品的一个一个空间嘛。那最近的那个 IRSU 事件里面，其实就是很流出的那种私密影片里面，里也有提到一件事情，就是女生的呃私密影像。被标上那个号码，然后像是商品一样的不断的被露出，这件事情是正在现在也是当下正在发生的，就有点像是超台北它整个呃社会环境一样，就是有一大群的主宰这个世界的规则的人，然后帮你就是画上你的价码，画上你的符号，然后您只能在这样子的规矩里面去复印这样子的角色，中间是很难看得出，除了。你有被拯救到宝藏岩这个世界以外，女性有任何逃脱的可能性？觉得我在看到那个武松的状态的时候，因为他其实呃原本就是心魔的女儿嘛，那心魔的女儿她的身份其实如果用我的理解没错的话，其实也算是个公主，但是在这样的社会里面，公主却是一个。除了有某一个比较高等的呃价码之外，没有其他任何的呃实际价值的的物品在这样子的世界观里。那一一九，哎、欸，我不想，我想问一下，你在就是设定一一九跟087那是故意的吗？故意的。<笑>对，但我在看的时候，我就会觉得说，我我其实一直在想说，那个087他自己本身在这样子的社会环境里面，因为我我会一直去想，刚好是我自己的课题。就是一直会去想，就是在超台北这样的世界里面，有任何男性是真的快乐的吗？<笑>然后像那个零八七，他就是一个呃，可能又帅又聪明又有天分，然后在这个社会里面，他看似掌握了所有的呃优势条件，但是我我不认为他的整个人的呃状态是完满的，而他必须要一直不断的去寻求更多的卓越跟刺激与快乐，然后并且把某一些就很暴力很乖张的行径作为自己存在的提醒。对，所以超台北只是女生的地狱嘛？这个是我自己在看的时候最大的形式。那些跟现在整个就是现在外流事件，然后包含这整个性性骚扰的，就是 Me Too 事件里面，到底是怎么样的价值观？到底是怎么样的社会？跟到底是怎么样子的制度，会让所有人都陷在这样子的地狱？就是男生也人人自危，女性也在集体创伤里，而这个中间里面永远都有说不清跟说不透的。当然在。超能水浒里面确实把一些元素跟要件，就是书写的比较就是简单化、单纯化，让事件可以更容易的进入。呃，你可以知道这件事情是伤害，可是有很多现实层面的问题是你根本不知道有些伤害是怎么发生的。那个东西是双面刃啊。然后除了物理性的伤害以外，就是超能水浒里面看到的所有的打斗、所有的身体的物件。全部都是物理性的，然后里面会有那个，哎，九匹狼还是七匹狼？七匹狼，七匹狼，他们全部身体也跟武松一样被改造成各式各样的呃钢铁器具。那那个疼痛呢？他们展现出来的雄壮威武，他们展现出来的自信以及他们展现出来的那种就是呃英姿风采。可是他们在进行这样子的人体改造的时候，他们被接受这样子的阳刚的就是附带的时候。他们承受的疼痛是要为自己感到荣幸的，这件事情是我讓,让我觉得更恐怖的。这里有一个保障眼可以给女性去，那男性的乌托邦在哪里呢？对我，这就是在看《武松传》的时候，然后就对应到现在的事情，就是有有这样子的很多很多的，因为我还在整理，就是最近真的发了太多事情，然后有一些事情确实也跟我有关的。<笑>然后，所以我处在一个同时在想啊，我自己是受害者吗？好像不是吧？然后又同时在想，我身边的人会不会是加害者呢？对，然后如果我的我的朋友、我的作者是个加害者的话，因为这种事情真的非常的难以去理清，所以我同时在这两个线索里面、这两个资讯里面不断不断不断来回，然后我就觉得，嗯，这个就是一个超台北。但我也很想回归一个女性的视角去说这件事情的伤害跟疼痛，就像我前面去聊的那些事情。可是我更想要去。就是我认为，对《超能水浒》里面，虽然多数是从女性的视角出发，这件事情也让我去思考跟观看到了我自己作为一个女生，我在观看我自己的伤害跟别人的伤害的时候，我的视角是正确的吗？这是伤害，是确实存在的呀。嗯，就像那个机械手臂，它就是放在那边。但是你说零八七，它的恶意是是天然的吗？<笑>对，那我要怎么样子去承认伤害，然后又同时？呃，理解解决家孩子呢？这样子，觉得那个《超能水浒》里面有一个我觉得很棒的地方是，呃，就是女性会有所谓的超能这件事情，就是进到了保障岩之后，他们开始有了自己的姓名，然后开始有一些就是超能这件事情。呃，虽然我觉得非常的重要的事，因为其实在我自己的成长过程里面，像刚才就是沈大哥有讲嘛。也就是说，就是文学让你感觉到自信，然后感觉到自己就是与众不同，然后甚至可以在一个社会氛围里面继续当个怪胎。可是我自己的经验是，我小时候非常喜欢看书，我接收到的资讯是，女孩子看那么多书不好。哎，喜欢文学的女生都很奇怪，会嫁不出去。那件事情是被制止的。我写作也是哦，我甚至连多吃一点东西也会，会有人说女孩子不要吃这么多。也就是说，就是所有事情都是限制。就是这个限制里面，其实我我知道我自己在成长过程里面，为了迎合其他人的需求以及迎合，就是对于一个女性的规范，我自己切割掉、自己阉割掉了多少多少我自己喜欢的东西。对我曾经喜欢画漫画过，小时候，然后也曾经就是每天都会写作。那甚至我连喜欢看书这件事情都是强迫自己停止的，我逼我自己不准看书，就像你要借那个，就是借网络，就是 n e t f l i s 一样的借法借掉的。对，那就是阉割到了后来。对，我现在变成了一个对大家看起来都会觉得我就是百分之九十九的平庸的样子，但我好像也没有因此而活得比较舒服跟愉快。所以看《超能水浒》的时候，我就在想，如果我是在保障岩这样的环境生活，有人是在保障岩里面出生的吗？哦、oh, ，就是
0: 本身跟外来的
1: 。对，就是宝藏岩的环境让我感觉到，我如果是在一个就是做什么事情都被支持的环境下长大的话。对我是不是也可以就是成为一个就是很有能力的人呢？我是不是可以成为一个很棒的创作者呢？我是不是可以是一个就是很厉害的广告天才？然后我可能是一个各种各式各样的就是厉害的职人。就我曾经听过一个就是生生完小孩的母亲，她原本是一个很焦虑的人。那她后来就是在生完那个孩子之后，她当然还是很焦虑了。她讲了一句让我哭了很久的话，她就说她接下来用她的孩子做实验。我就是要让他充满安全安全感地长大，让他成为我的实验，就是安全感的实验长大，让他看能不能因为这个安全感而不受到这个这个社会的伤害。对，然后我光是听到这个我就哭了非常非常非常久。对，所以我想保障演大概就是一个这样子的状态。我、哦、我也很希望我自己的小，我我我有子女，然后我每次看到他们都在哭，<笑>对我真的好希望我可以提供给他们这样的环境。让他们可以有恃无恐的长大，尽管去面对别人的、呃、有意或者是无意的伤害，他们都有能力，不要让自己被种下的恶意种子随意的长大
0: 我。我想这也是我写保障研》的一个很原始的动机，就是、呃、它是一个理想状态。可是身为一个愿意思考的人，然后。愿意用写作来表达世界、表达自己思考的人来说，保障言其实除了译文精神以外，他更多的是愿意尊重人性。那呃，尊重这件事已经在台湾被讲二三十年了吧，不管是尊重专业，还是尊重另外一个性别，或是尊重小孩。可是我常常会意识到，尊重这件事情并没有真的落实。我们常常感觉到的还是一种权利。组织架构的反应模式，这样就是小孩子要听爸爸的，老婆要听先生的。所以当我是一个听听梦蛙的的老公的时候，有人就会觉得这家伙很乖，这样这家伙不太正常，这家伙应该是有某种、某种、某种隐患吗？还是什么之类的？我猜不知道会不会有人这样想。可是我的意思是说，很庆幸的是，呃，我还是很庆幸活在现在的台湾，可以有更多讨论这种。这种议题的空间，几十年前根本没有，而且现在很多其他的地方还是没有，也许连美国都没有。那台湾幸不幸福呢？台湾活在台湾的我，呃，身为一个男性，身为一个嗯、呃，很想要自己的太太跟女儿或母亲活得更自在的男性来说，我觉得台湾还是目前正在往好的那一个面向去。虽然所有的进步都会带着。呃，反制现象出现，因为它是一个，当你在讨论进步的时候，如果你没有告诉大家进步的原因是什么，我们为什么需要这样的人性进步、性别进步，我们只告诉别人你需要尊重女性，可是你没办法告诉他尊重女性的源头是什么，他只会觉得那是一种压迫。就像呃，上一集我跟梦蛙在讨论西游 A B C， 然后讨论妈的多重宇宙会产生的某种家庭创伤经验一样，就是。你只能用旧的一套，或新的一套标准去要求人，可是你没有给他这个标准的源头是什么？可是当我们回过头来说，呃，我们要怎么在社会实践这一套真的非常困难。可是，呃，写作可以逼近这种事情，写作可以虚拟虚构一个世界观，然后去承载这一个探讨。那这样的探讨有没有可能在呃某些人的成长经历里面扮演？重要的指引呢，我相信是有可能，虽然也许极其微少。比如说，我自己的成长经验里面，虽然早期是看呃卡缪， Camus, 然后麦田捕手这些，可是后来会接受到更多，比如说波赫士、伊塔诺卡维诺，然后然后更多黄碧云，然后乃至于呃艾米莉·迪金森这样的作家们，你就会感觉到文学它的包容力其实是有扩大的那个。探索力也扩大，让我们可以找到一个理解世界的方法，甚至找到一个存在的方式，在这世界里面安身立命。这也是文学的重要之处，以及创作对我来说，或者对我像我这样的创作者来说，它往往会带来一些丰厚的能量。即使那个能量在我们的生活里面，它还是我们要时时焦虑于生活的压力、赚钱的压力，跟呃女儿成长会遇到。呃，如刚刚佩群讲的各种状况，我我相信他他成长还是会遇到这种状况。不用他讲、啊，他现在在小学里面就遇到某些男生，就是比较他不一定是急压、啊，可是他是他是特别喜欢跟我女儿搭话，可是会用那一种很小男生的方法，就是就是故意说你丑啊，说你长得不漂亮、啊。可是实际上，我们上次就跟我女儿讨论说，哎，其实你遇到这样的状况，你就跟那个男生说，你不要那么喜欢我好不好？你这么你如果真的很喜欢我，你就讲。你这样表达我很不舒服，我们就会用这种方法去跟他沟通。看你也许可以找到一种方法去跟女儿，然后让他可以跟其他的性别或其他的人好好的相处。那个好好的相处当然是有极限的，因为有些有些男孩子，有些小小男孩，他生存的环境不是如我们的，他可能是在某些旧式的环境里面，我们没办法改变那些事情。我们只想要让女儿活在一个呃舒服的状态，然后呢，舒服的状态就是先喜欢自己，而且不是公主病的喜欢自己，是真的知道自己是足够好的人的喜欢自己。我我相信这个世界上目前不管男性、女性，或者是也许酸民吧，通常都是因为自己过得不够好。可是其实那都是一种相信，就是因为你会有一个对比，我没有我没有跑车，我没有买房，我没有一个好的工作，所以会产生各种状况。可实际上。回过头来看自己的生活，如果我们可以更呃理解自己的欲求，而那些欲求都有人承载着、包容着。比如说以我来说好了，如果没有梦蛙包容我的创作欲求、我的性欲求，那其实很多事情我可能会跟那些混蛋是一样的。我其实是被梦蛙拯救了，就是脱离了某些男性混蛋的圈子。因为像我这种直男，这个世界多的是。可是有没有遇到有没有那个奇遇像奇遇般的机会遇到一个真心包容你的异端的人这件事很重要。可是不是没不是所有人都有这种运气的，所以我不太有些生病、有一些爱情困扰的人，或者是有一些在性别议题上受伤的朋友们，我很难跟他们说你们要努力，因为他们已经够努力了。是这个不明白，当你让别人不舒服这件事就是骚扰的人们。不够努力，可是要这让这些不够努力的人去努力，需要很多制度上的、很多不断的讨论以及沟通的。可是我们有那么多耐心跟这样的人沟通吗？真正的问题又回到我们自身：我们有办法跟他们沟通吗？所以在写作《超人水武松传》这样的作品的时候，其实会感觉到那个困惑之处啊。一方面，超台北极其现实化，其实我在写的就是就是台北嘛。就是我们所处的性别状况，其实台湾已经是同志可以结婚了，可是，呃，美其名如此，但我们遇到的那个呃反制性别意识的反扑更严重了。在这一两年内，其实我觉得它达到高峰，有点像是川普当选美国总统那一那段时期美国人的仿制状态一样。如果这个时候一直用敌对的方法去去沟通，可能是没有用的。不波是最喜欢讲就是请。的一一个东西就是，如果你带着某种换作我的话，就政治正确或者是正义的标准去跟别人沟通，他得到的一定不是说服成功，一定是反扑。我想波尔是在几十年前就意识到，而且我们更早之前各种文,文人啊哲人都告诉我们同样的事情。可是当我们身处其中的时候，你的情绪、你的愤怒、你的受害经验，都让你不得不用敌对的姿态。这也是《武松传》里面的武松必须不断地去消化自己内在的那个阴魂，你的恨、你的愤怒要怎么去被消解掉？当然，小说可以小说化，小说可以让他获得很温暖的保护、保障眼的保护。可是，现实上，很多人不管是同志或女性，或是小孩，正在受到暴力对待，完全没有解套的可能。然后，政府的保护状态也不过就是把他丢回原生家庭。比如说，最近有一个新闻是印尼。某个唐氏症的的已经是成人了，被他的印尼女生带回去养。可是现在的问题是，这一方台湾的家庭不愿意付照顾费了，因为可能某一个家长死掉了。那这里面就有一个问题，然后政府就说要介入，政府介入的方法就是把他丢回原生家庭。可是他可以解决什么？所以，我我我们不是说政府这样处理有问题，而是说有些处理后面必须有源头，必须有精神。可是。我们的制度跟不上人性的变化，跟不上现代的变化，所以这件事需要讨论，需要沟通，也需要作品来展现各种可能性，让更多人理解。哦，原来我们还有别的方法可以做。那我我想写作超人水武装状，我我是保持这个精神的。那今天很谢谢佩群来跟我们分享这么多自身的经验，以及身为一个女性在社会上遇到的伤害。那接下来我们想要。来，请佩群推荐一下，根据这个主题，想要推荐什么样的书
1: ？我刚才想了一下，我今天的分享好像都有点在帮那个男生说话，但是我就是想要补充一下，就是在去思考对方的处境这件事情，对现阶段的我来讲，是我解决我自己内心受伤的办法，因为理解别人为什么要。做这些行为，对你才有办法理解自己的伤害。有可能是别种情境，但是伤害本身就是可以蓄意或者是非蓄意的伤害造成的，就是他人的受伤这件事情，都还是应该要被关注。对我觉得稍微就是因为今天时间没有很多，可以去聊这个部分。对，那就是嗯、呃，对我来讲，其实文学它提供给我的东西。这个世界上，它提供了女性的一种非常的刻板，然后非常单薄的世界观的想象，是针对于性的。就也就是说，其实有非常多的伤害来源是源自于你，就像刚才就是沈墨讲的，源自于你在对这些事情想象的刻板化，不管对男生或女性都一样。我们对性的刻板想象造成了很多的伤害的起因，起始原因。所以这边要推荐几本书给大家，就是。嗯，你真的去了解就是伤害的本源，以及你自己核心受到伤害的那个关键是什么？也是可以解决这件事情的唯一办法。呃，解决吗？可以让这件事情逐渐地离去的唯一办法。对他没有办法透过整个社会的进步来化解扩小、解掉你自己心里的那种恨意、嗯。第一本书是我有一个关于不伦的小问题，许立威出版的这本书。那我为什么要分享这本书呢？因为它里面是作为一个小三的角色，然后去诠释。而它其实里面，我觉得最有价值的部分是在于，它没有完全把自己陷入某一种受害者的认同里面去谈论，呃，这种畸形的关系、异形异态的关系。这种避开了受害者思索的观点，可以让你去探讨到，其实痛感这件事情不完全会来自于对方对你的加害，有时候只是情感关系之间的。某一种不对称，或者是想象的差异，就也许我喜欢一个人，那我也许在错误的状态喜欢他，那这种事情也一样会受到疼痛，一样会受到伤害。所以，我们可以在这样子的处境里面去单拎在疼痛，但它不见得会是某一种自己是受害的状态。那我觉得不是要去检讨，就是每一个在这样子的角色跟位置的人，而是说。阅读这些文学作品可以提供你不同的思考方向，也许你可以获得一个解救自己的办法。第二本书呢，就是刚才因为沈墨提到了坏妈妈这件事情，所以我就要来说一下，就是坏妈妈这件事情就是要提 Seven 南方家园的 Seven， 然它是一个就是七宗罪，然后找七位女作家来写，就是呃贪婪、嫉妒等等，反正七个。那其实哈，我觉得我在看的时候，里面有一个非常有趣的点是。就是大家不约而同的去提到的最多的，其实是来自于原生家庭，而且是母亲带给自己的某种价值观，然后让你去面对这个社会的伤害。呃，这个也是一个很好的去反思以及看待对自己怎么样子去面对事情的角度。那我相信文学提供给我们的很多不同的视角，跟就是对于人性厚,厚度的认识，可以有效的帮助人找到可以让自己脱离伤害的办法
0: 。谢谢佩群的分享。那呃，我推荐的是三本书，《亚历斯·兰德金的穿灵、呃、魂穿越手稿》。那它是一本以波特莱尔本雅明為,为小说人物素材的小说，那它有点奇幻，就是重点是小说中的人物相看着对方灵魂就会穿越到对方体内，然后就占据了对方的身体，等于是换了身体，可是它可以持续存活下去，所以你就可以想象一个老死的人，快老死的人看到。一副年轻的身体，他的眼睛直直的看着他，然后就进入了他的身体。那这里面当然有一些转世的概念，可是更多的，我觉得是一个古老的灵魂不断的穿越，抵达别人的身体，借此活了几个世纪以后，他的心智可以承受原来身体的记忆吗？那个东西的疯狂。那我觉得文学其实就是这样子的东西，就是我们不断的在传承各种记忆，可是记忆会混乱。记忆会彼此交错，然后我们要在怎么样在这个文学宇宙里面找到适合自己的文学道路以及文学信仰的方法，然后你表达人性温度的可能性，这些东西都是要经过不断的筛选跟自我适应的。然后第二本书是呃，一人出版的李淑修《你的四分三十三秒》，这是一本韩国小说，然后呃，它处理的是一个韩国失败者李启彤跟一个美国成功者约翰凯奇的故事，当然。里面的约翰·凯奇被虚构化了，加了很多料。那无论如何，李淑修透过这本书在讲韩国内部社会的挤压，人都是作为一个失败者在活着的。我们要怎么样在社会的要求、对男性的要求、对女性的要求的各种压力之下，然后找到新的出路？即使你是一个失败者，你有可能成为失败者的父亲，这样子的一个概念去进行的。第三本是肖三燕朱印文库出版的《我与我的隐形魔物》，成人雅思的《神魄告白》。那这本书有趣的事情是，他当然是呃，萧三燕身为一个以现在来说是自闭症频谱的患者，然后他现身说法，呃，来讲述一些身为患者需要得到的资源，而不是呃，科市长类雅斯伯格症，然后就。大家会觉得哦，你是天才，你多好啊，你一定可以发展的很好，是并不是这样。自闭自闭症频谱非常非常的大。当然，去年有一部《语音舞韩剧，可能打破了这个东西。它里面讲述到，其实雅斯伯真的是一个天才状况，可是很多低功能的自闭症是连生活自理都达不到了，所以它才是一个频谱。它讲述这个概念，跟呃，我与我的隐形魔物呃，刚好做一个呼应跟对话，所以推荐给大家。谢谢各位这四个礼拜以来，呃，持续收听《超能水浒武松传》作为主题的对谈计划。那本集是最后一集，也谢谢各位的收听。南方家园小客厅固定每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。